0: Thank mm -hmm. you. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão, viverá eternamente. Queridas irmãs e irmãos, queridos amigos, celebramos um dia grande, celebramos uma festa da qual nem sabemos tudo. E que bom que assim é. Ficava esgotada nas nossas previsões e nas nossas certezas. Que bom que este dia também, em certa medida, nos escapa. Comumente chamamos este dia a festa do corpo de Deus. A liturgia chama a festa do corpo e sangue de Cristo. E o que é isso? E o que é isso? Pelo que nos foi dito na Escritura, que acabámos de escutar, evocando o celebramos um Deus obcecado em alimentar o seu povo, como escutávamos nesta escrita redondinha de João, um Deus que se faz alimento do seu povo, em é Jesus Cristo, e porventura perdíamos entre leituras literais e leituras metafóricas do que Jesus estava a dizer, percebíamos que os judeus não conseguiam passar do sentido literal. O que é isso de comer a carne deste homem? O que é isso de beber o sangue deste homem? Em certa medida, íamos percebendo na catequese de João, aos seus leitores, que se trata não de devorarmos a carne uns dos outros, mas talvez comer a carne de Jesus é permanecer, como ele próprio dizia. João, nas palavras que colocava na boca de Jesus, permanecer ao estilo de Jesus, fazendo-se pão. Comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus, em certa medida é viver como ele, em alimento, em dom. E percebíamos pela pena de Paulo que é ridículo dividirmos nos nós que somos chamados ao mesmo, a viver como pão, a viver como vida partilhada para ser abundante, e, muito menos, fazer do pão da Eucaristia o motivo da nossa divisão. Este é um dia feliz. E, ao dizer dia feliz, não significa que o dia esteja arrumado. Pelo contrário, tudo o que, para nós cristãos, nos enche de felicidade é tudo aquilo que estimula o nosso caminho, que estimula a nossa Páscoa, a nossa conversão. Outra maneira, não é bem de cristianismo que estamos a falar. Este é um dia grande, é um dia feliz, porque é um dia muito desafiante, muito desafiante. Nós habituamos-nos a chamar a Deus Pai. É uma imagem, talvez, para muitos de nós resolve, para muitos de nós serve. Bem sabemos que há pessoas que não conseguem ouvir a palavra Pai. E aí percebemos os limites das imagens. A verdade é que Jesus não só chamou a Deus Pai, como chamou Papá. Papá. Não sei se há aqui alguém que se atreve a dizer que costuma chamar a Deus Papá. Talvez tenhamos alguma vergonha. Abstemos-nos de categorias que se calhar ficam melhor na boca de crianças. Lembremos que Jesus nos pediu para sermos crianças. Em primeiro lugar, na nossa relação com Deus. Dependentes, em aberto. Não temos certezas, nem o dominamos. É verdade que Jesus nos pede não só para chamá-lo Pai, como Papá. E isso resolve, talvez, o problema de muita gente não conseguir sequer ouvir a palavra Pai. Porque outra figura há na sua vida que pode ter sido o Papá. A figura do amor, do cuidado, da ternura. E se é verdade que nos conseguimos aproximar de Deus com esta imagem da paternidade, hoje também fica muito claro que a imagem da maternidade serve muito bem. Bem que podíamos chamar a Deus Mãe, e não é pecado. Bem que podíamos celebrar a maternidade de Deus sem vergonha. Isto porque, eu falo por mim, o meu primeiro alimento foi a minha mãe. Em sentidos literais, na minha vida intrauterina e na vida que a minha mãe me deu com o seu corpo literalmente o meu primeiro alimento foi a minha mãe e ela mudou de hábitos para se converter um alimento melhor para mim ela condicionou as suas escolhas a sua alimentação para ser o meu alimento e em certa medida eu transformei-me naquilo que ela é eu transformei-me num humano a partir do seu corpo e se esta não é uma boa imagem para falarmos de Deus, também não sei se há outras melhores. Esse Deus que nos alimenta e que espera e deixa em aberto que tu te transformes naquele que te alimenta. Que tu te transformes naquele que te alimenta. Brindemos a esta grandeza. Brindemos a esta razão da nossa alegria. Celebramos como escutávamos também evocado no livro de Deuteronómio, um Deus obcecado em estar connosco, um Deus de alianças, um Deus cuidador. E nesta mesa celebramos o Deus que se faz, nosso alimento, o Deus que habita a nossa fome, a nossa carência. E celebramos o Deus que nos permite que nos transformemos naquilo que comemos, que permite que nos transformemos em criadores como Ele, em cuidadores como Ele. E para alimentarmos, para sermos pão, basta-nos a nossa condição, basta-nos a nossa pequenez, o nosso corpo, a nossa fragilidade. Todos se recordam, bastaram cinco pães para alimentar cinco mil pessoas, ou mais que isso. Em certa medida, para nos recordar isto, não esperes as condições ideais, Basta o que tu és, basta o que és para seres alimento, para viveres como Jesus nos pede, em alimento, em dom. Celebremos o corpo de Deus, celebremos o nosso corpo, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, celebremos o corpo dos próximos, o corpo do próximo e recordemos que o nosso corpo e o corpo do próximo são moradas de Deus, moradas de Deus. Eu sou sensível a uma questão que me incomoda, mas partilho convosco na esperança de não perturbar-vos, mas de estimular o nosso caminho. Houve uma mudança do primeiro para o segundo milénio, na teologia, no discurso sobre Deus, entre nós, na teologia cristã, houve uma mudança, e eu lamento essa mudança, nós que estamos no terceiro milénio, ainda que nos inícios, nos primeiros 23 anos, que bom seria que, que também nós ficássemos para a história. Já que no segundo milénio mudaram coisas e ficaram para a história, talvez no terceiro possamos mudar e ficar para a história. No primeiro milénio, os nossos irmãos cristãos chamavam à Igreja, a homens e mulheres como nós, a presença real de Jesus, a presença real de Jesus e ao pão da Eucaristia chamavam o Corpo Místico de Jesus. A partir do século XI, com lutas internas entre nós, com divisões entre nós, aquilo que ficou conhecido como as querelas eucarísticas, disputas teológicas à volta de conceitos e mais tarde, a partir da Reforma Luterana e por aí afora, barroco fora, século XIX fora, foi-se consagrando a inversão. Começou a chamar-se ao pão da Eucaristia para nos convencermos uns aos outros e para nos dividirmos uns aos outros sobre o que é que acreditávamos e em que. Passamos a chamar ao pão da Eucaristia a presença real e começamos a chamar a Igreja o corpo místico. O corpo místico. Confesso-vos que o primeiro milénio é muito sugestivo no discurso teológico e permitir que pelo menos no dia de hoje possamos lembrar que somos presença real de Jesus, nós, nos nossos corpos frágeis e pequenos e que este alimento que nos alimenta, o pão que nos alimenta, é verdadeiramente uma presença mística de Jesus que nos recorda a sua vida inteira e o gesto final da sua vida que deu sentido à sua vida e à sua morte. Nós, no dia de hoje, há muitos séculos que organizamos uma procissão na cidade e essa procissão, quando foi inventada, mais ou menos no século XII, século XIII, à volta daquilo que hoje é a Bélgica, quando foi inventada, pretendia apresentar à sociedade um modelo perfeito, um modelo organizado de uma sociedade perfeita e funcionou e foi funcionando graças a Deus que já não somos uma sociedade perfeita nem queremos ser o Conselho Vaticano II no século XX veio propor três categorias para falarmos de igreja a igreja é povo de Deus é corpo de Cristo e é templo do Espírito e se levarmos isto a sério nem conseguimos dormir nós, igreja, somos povo de Deus corpo de Cristo e Templo do Espírito, e queremos que fique claro entre nós que abandonamos outros modelos, como esse de uma sociedade perfeita. Nós somos um povo de imperfeitos, que imperfeito não significa já chamarmos pecadores uns aos outros, ou defeituosos uns aos outros, imperfeito significa que não está feito, não está acabado, que está em processo, que é um ser pascal, e é isso que somos e queremos celebrar no dia de hoje. Talvez nos possa inquietar, a mim, inquieta-me e partilho convosco, os que estão ausentes dessa procissão, os que estão ausentes dessa demonstração de ordem que apresentamos à sociedade. incomoda os que não têm lugar nessa procissão, incomoda os que não têm lugar à nossa mesa, incomoda-me aqueles a quem nós dizemos que não podem aproximar-se deste pão, incomoda-me aqueles que não suportam o registro triunfalista desta manifestação possa também tudo isto incomodar-nos para nos perguntarmos, afinal, o que é que nós vimos fazer à Eucaristia, o que é que a Eucaristia faz connosco, em que medida é que ela nos transforma em pão, em que medida é que ela nos converte em mulheres e homens mais amorosos, mais dispensadores de misericórdia, mais atentos, com mais vontade de compreender o que é complexo e o que é diferente. Sem vontade de reduzir o outro aos meus preconceitos e às minhas certezas. Em que medida é que a Eucaristia nos transforma? Em que medida é que vir aqui, juntar-nos à volta da mesma mesa, alimentar-nos do mesmo pão e da mesma palavra, o que é que isso faz connosco? Vir aqui tem de ser um ato rebelde de quem quer voltar ao Evangelho. E voltar ao Evangelho é um grande exercício de conversão. Há uma confusão de sentimentos neste dia à volta de tudo isto. Partilho convosco, esperando a vossa absolvição. O pão de Jesus sobrou e encheu 12 cestos, dizem-nos os, os evangelistas. E hoje o nosso pão não chega a todos, não chega para todos. E isso tem que incomodar-nos. Temos privado pessoas do pão da Eucaristia por razões acordadas entre nós, alheias à vontade de Jesus. Temos dividido e Paulo irritou-se e se hoje cá viesse, se calhar também se irritava. Temos dividido e a união da procissão não manifesta a saúde da nossa frágil unidade. Não é possível adorar e desprezar ao mesmo tempo o corpo de Jesus. Não é possível, ao mesmo tempo, adorar o pão da Eucaristia e desprezar próximos, e descuidar próximos, e desconsiderar próximos. Se bem se lembram, Jesus nunca pediu a ninguém para se ajoelhar diante dele. E ele próprio ajoelhou-se. Ajoelhou-se para lavar os pés aos discípulos, baixou-se para pegarem crianças e colocá-las ao colo, baixou-se, para tocarem paralíticos, para pegar na mão de mendigos, de gente considerada impura, baixou-se para os levantar. Qual o sentido e que sentido fará o contraste entre a reverência profunda que fazemos ao pão da Eucaristia e a arrogância das certezas com que desprezamos quem precisa de ser erguido? Possa isto arder-nos por dentro. Esta festa convoca os nossos sentidos, convoca a nossa inteligência, convoca a nossa consciência, para descobrir a presença de Jesus em muitos corpos. Imperfeitos, famintos, desfigurados, ofendidos, violentados, desprezados. Como se pode celebrar o corpo de Deus que é invisível, não querendo saber dos corpos dos próximos, que são imagem visível de Deus. celebramos o mistério da encarnação também neste dia. Essa é a razão da nossa alegria. E lembremos que o mistério da encarnação não é um episódio isolado na história. A encarnação recorda-nos o Deus que se manifesta na carne. O Deus que se manifesta na carne na carne frágil, na carne frágil de Jesus, semelhante à nossa carne frágil. Celebramos a capacidade de sermos pão com o pouco que somos. Recordemos a pergunta em que medida é que a Eucaristia nos transforma em que medida é que esta Palavra e este Pão nos descentram das nossas medidas, das nossas certezas, dos nossos confortos que temos como referência, possa, a Eucaristia que celebramos hoje, possibilitar sermos mais misericordiosos, mais atentos, mais amorosos. Esta não é a festa da Igreja Perfeita. Queremos convertê-la na festa do cuidado. Queremos brindar ao Deus obcecado em alimentar-nos, ao Deus que se faz alimento para viver conosco e ao Deus que conta com a tua fragilidade para seres alimento, no fundo para fazeres o que Ele não pode fazer. Possa esta ser a festa de nos transformarmos naquilo que nos alimenta.